0: les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Bendiciones a todos, estamos en este tema profundo y espero que el Señor nos ministre profundamente, sacando tantas cosas. Eh, como vemos hoy en día, más violencia, enfermedad, maldiciones, todas estas cosas que vemos que son malignas y que están enfrentando cada una de las diferentes edades y que están tomando tanta fuerza. Y nos toca entonces buscar los recursos divinos, la palabra, todo lo que, lo que el Señor nos ha dado. Y la fe, básicamente, la santidad, la obediencia, la fidelidad, la justicia. Porque el Señor trae revelación y cuando viene la revelación también tenemos fuerza, poder y autoridad. Esas son propiedades que el Señor nos da para enfrentar todo esto de la iniquidad y de la obra maligna. Y... Eh, porque como hijos de Dios que estamos en la vida y a favor de la vida y, y destruyendo las obras del mal y de la, de la maldad, el Señor nos da fuerza, nos da energía, nos da valentía, nos da eh, el vigor y todo lo que necesitamos para enfrentarnos a esas, a esas cosas que estamos viendo, la niquidad y todas esas fuerzas del mal. Dios necesita levantar unos hijos de Dios, una iglesia que esté... Fuerte y llena de vida contra todas las acechanzas del enemigo. Entonces, por eso estamos trabajando estos temas, porque tenemos que arrancar lo que el enemigo ha querido sembrar por generaciones. La Biblia dice en Hebreos 4, 12 y 13 que la palabra de Dios revelada a nosotros es viva, es eficaz, es medicina, es curación. También dice en Proverbios que es fuego, que es martillo, que es arma. También dice allí en Isaías que es consuelo, que es vida. Entonces hay fuerza, hay poder y hay autoridad en la palabra de Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, por, por la orden y por el amor y por la autoridad del Dios que nos ha creado. Entonces eh, nosotros tenemos, pues obviamente... Fuerzas físicas, pero también hay otras partes de nosotros eh, que tienen que, que estar ejercitadas como las fuerzas espirituales, eh, porque también el Señor nos da virtud. La virtud es fuerza y tiene que ver con el poder o, lo, o la obra de Jesucristo en nuestra alma. Y el Espíritu Santo reparte dones, la palabra nos da la fuerza y... Eh, el Señor quiere que tengamos esos recursos para enfrentarnos a todo esto que estamos mirando. Estoy haciendo como un resumen para lo que hemos estado hablando y, y, y ayer viendo de esas maldiciones que están como muy metidas para quitarnos la fuerza como hijos de Dios, para traer quebranto. Eh, dice en la maldición de Deuteronomio 28, 20, dice Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro. Y si miramos son dos cosas que están en este momento sobre las naciones, sobre la tierra. Dice en todo cuanto pusieres mano, hicieres hasta que sea destruido que y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces tenemos que, que mirar que estamos bajo eso. Y cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios, bajo la obediencia al Señor, vamos a tener confianza y seguridad, como dice allí Isaías 51. Entonces tenemos que aplicar todo lo que tenemos en la palabra, en, en todas las, las herramientas que el Señor nos ha dado, en guerra espiritual, en liberación, en sanidad interior, en sanidad, en milagros, en todo lo que el Señor nos ha dado. Pero básicamente una de las virtudes esenciales para hacer estas oraciones, para tener fruto, porque no son rezos sino oraciones muy diferente para mí es la sencillez, la humildad y la mansedumbre. Esas virtudes son esenciales para que sea Cristo exaltado en nosotros y para que los frutos que demos en nuestra vida permanezcan. Entonces, eh, entonces eso es lo que el Señor quiere para nosotros, porque el Señor nos da una promesa y se la voy a leer hoy, que está en Jeremías 20:11, que dice que el Señor está alrededor nuestro como poderoso gigante. Él es nuestro defensor y nuestro protector. El enemigo, pues en la Biblia vemos que tiene muchos nombres como el dragón, Satanás, Diablo, Serpiente Antigua, Padre de Mentira, Querubín Protector, Lucifer. Y tenemos toda la, la parte de lo que es el satanismo, pero también tenemos toda la parte de lo que es el anticristo, todo lo que tiene que ver en contra de Cristo. Y en la Biblia los, los hablan como Baal, Belzebú, Beliad, el hijo de perdición, el inicuo. Y eso está en Apocalipsis 13, 1, el anterior que les hablé, está en Apocalipsis 12.3. Y tiene que ver con todo lo que es el ocultismo. Pero también tenemos algo que en la Biblia vemos, y es el espíritu, o sea, lo que se presenta en la Biblia como contrario al Cordero del Señor. Y eh, tiene que ver con, con entidades y lugares, como la muerte, el sepulcro, el abismo el Hades o Seol, que en uno, Hades es en, en griego, Seol es en hebreo, infierno, abadón, pecado, eh, todo eso tiene que ver con el inframundo, lo que está debajo, y es sus religiones y modo de operación, tenemos los nombres de ese inframundo que se llama espiritismo y espiritualismo. Entonces tenemos el satanismo, tenemos el ocultismo y tenemos también el espiritismo y espiritualismo y es las cosas que la gente ha hecho por la ignorancia y la debilidad con que Satanás ha tomado el poder para tener a las personas en, en cárceles y en condiciones de muerte. Eh, entonces tenemos también los géneros demoníacos que salieron con Satanás, los ángeles caídos, todo eso que ya hemos estado trabajando en otros audios. Pero quiero mirar también lo que son las maldiciones de, de estos géneros de iniquidad que es lo que queremos porque queremos ser libres. Entonces tenemos la maldición, el quebranto, el asombro, el espanto, tanta gente que está sufriendo hoy en día de espanto y enfermedades, como dice Deuteronomio doctor 28 eh, Entonces hay muchas enfermedades, por ejemplo, enfermedades naturales. Pero hay enfermedades de adivinación, hay enfermedades de demonios, hay enfermedades que, que el Señor permite pues, por algún propósito. Y también eh, tenemos maldiciones, tenemos plagas, y eso lo vemos en el pueblo de Israel. Y vemos también que el Señor Jesús eh, dijo en Juan 10.10 10, que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y darnos en la, vida en abundancia. El Señor habla de, de que el enemigo trae sus demonios como ladrones, angustiadores, enemistad, devorador, persecución, eh, todo lo que es maligno, enfermedad, ataduras, atribular. Entonces tenemos que en el mundo espiritual tenemos el satanismo, el ocultismo y todo lo que es espiritismo. Y todo eso trae maldición, trae quebranto, trae enfermedades, trae plagas y tenemos que Saber enfrentarnos a eso, básicamente tenemos que enfrentarnos a eso con arrepentimiento, con la autoridad para deshacer esas obras, renunciando a ellas y decretando y haciendo esa liberación que necesitamos. Porque el enemigo siempre va a oprimir tu corazón, lo va a presionar, todo lo que es ofensa está en el corazón, en el alma la va a deprimir, la va a llevar a, a, a que busque el pecado para tener un derecho para deprimirla, para aplastarla. Y en el espíritu va a traer una opresión que viene a través de la maldad. Y en el cuerpo va a, tener, va a traer mucha tensión y mucha enfermedad. Entonces, eh, ya hemos visto todo lo que son las fuerzas malignas de la amargura. Y vimos muchas amarguras que hemos traído de, de, de padre, de madre, de maldiciones, de ocultismo. Y estábamos viendo ayer unas unas eh, y repasando de pronto una de los que ya hemos hecho en otros audios que tiene que ver con, eh, con lo que hay y que la gente está viviendo como de maldición, de y estábamos viendo unos términos que tienen que ver con el, el idioma original. Por ejemplo, una que ya habíamos visto como en las nubes, en el aire. Arar, que es maldecir, y es una declaración de juicio sobre los que quebrantan, por ejemplo, los que quebrantan el pacto, eso está en Deuteronomio 27, del 15 al 26, para los que buscan las citas, Jeremías 11.3, dice, y este es muy importante que lo sepas, que lo tengas, que lo apliques en tu vida, dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo bendito el varón que confía en, Je en Jehová o sea en el Dios Todopoderoso Jeremías 17 5 al 7, este es un versículo que te debe servir porque hay personas que ponen su confianza en los hombres y ellas quedan bajo maldición, sobre ti mismo quedas bajo maldición, entonces toca hacer, aprender el discernimiento A, A L A H es una maldición con juramento, eso está en Levítico 5.1 y corresponde al falso juramento, al falso testimonio, al descrédito, a la difamación y, eh, y es maldición. Rasha, E-R-A-S-H-A, tiene que ver con la dureza y la obstinación y hay muchos que tienen esa maldición. No tienen temor al castigo por faltar a la, a la palabra del Señor. Primera de Samuel 15, 23, vemos un ejemplo literal. De, de un hombre que estuvo en esta maldición que se llamaba Saúl, el rey Saúl. Eh, por ejemplo, otro que estuvo ahí fue Sansón. Él se confió en su fuerza y terminó realmente suicidándose sin ojos y sin libertad. Mm, hay otra maldición que se llama Kakia, con las dos con K. Y es la maldición de padecimiento, de angustia, de aflicción, de ansiedad, de abundancia, de mal... Y de enfermedad. Cuando tú sabes esto, pues, ¿qué vas a hacer? A renunciar, a rechazar, a echar fuera de tu vida estos, estas maldiciones. Cacos, toda enfermedad física, maligna, dolencia. Eh, cacopoico, que es otra, hacer mal, produciendo enfermedades y sufrimientos. Radiurgía, astucia, pereza, negligencia, inconstancia, imprudencia. Entonces, por ejemplo... Caco, maltrato verbal. ¿Cuánta gente bajo la maldición de maltrato verbal? Laidoros, maldicientes, injuriosos, ofensivos, pendencieros. Calojeo, hablar y pedir mal de, de las personas o cosas. Santiago 4.3. Mm, hay unos que son de obscenidades y actos sexuales degradantes. Eh, por ejemplo, casar a, k a s a r a o m a i es orar y rezar en contra de las personas, pedir males. Otro que es rupuria inmundicia verbal, hablar perversidades. oye enemigo, proviene de la enemistad que puso el Señor entre la mujer y la serpiente en Génesis 3:15 y se escribe o y e i b. Sony, aborrecedor, Salmo 44:7. Aris, opresor. Vemos muchos, son nombres. Dice la Biblia, la amistad, por ejemplo, echeros es este nombre de esta maldición que es enemistad. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, Santiago 4.4. 4. Los designios de la carne son enemistad con Dios, Romanos 8.7. La enemistad con obra de la carne, Gálatas 5, 19, 21. Entonces, estas maldiciones no permiten que tengamos buenas amistades. Y tienes que renunciar a ellas. Todas estas maldiciones de, tienen que ver con las malas palabras, con estas que van tomando esa autoridad. Eh, y eh, dice por allá una palabra para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Salmo 13, 4. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Salmo 27, 12. Y todo esto lo tuvo que vivir David. Y el enemigo número uno era Saúl. Mis enemigos me afrentan. ¿Dónde está tu Dios? Salmo 42:10. Hay también maldiciones y de luto. Luto de enemistad. Salmo 42:9. Luto de opresión. Luto de, de, de opresión y enemistad. Hay luto de humillación. Salmo 35, 14. Hay luto de enfermedad. Si tú encuentras que algo de esos tienes, lo vas a renunciar a rechazar por el poder de la palabra del Señor en el nombre de Jesús y por la acción del Espíritu Santo. Eh, hay también maldiciones de burla de enemistad o de enemigos. Salmo 31.11. Por ejemplo, entran ahí el aborrecimiento, el menosprecio. Afrenta de enemistad, Salmo 42.10. Es la opresión del enemigo, lo que trae para traer enemistad, Salmo 55.3. 3. Mm, ira, enojo de enemigos. Salmo 138, 7. Amargura de enemigos, angustia de enemistad, tristeza de enemigos, dolor de enemistad, violencia, ruina y todo eso vemos como en nuestro país está abundando en este momento. Angustia, enemistad, soledad, enemistad y todo eso tenemos que renunciarlo, rechazarlo, sacarlo de nuestras vidas, desarraigarlo de nosotros. Entonces, cuando entendemos el concepto de que estos géneros no salen sino con oración ayuno, dijo Jesús, entonces puede efectuarse solo una oración y solo ayuno y en este caso son simultáneos, se puede hacer otras, eh, eh, pues un, unir, por ejemplo, alabanza y adoración, ayuno y alabanza, ayuno y enseñanza, oración y alabanza. Por ejemplo, hay personas que mientras estamos en el culto o mientras estamos, estás en la en, en alabanza, Dios libera. Porque hay cosas que salen solo con la alabanza, con la oración, pero también, como dijo Jesús, este género, sobre todo, incredulidad, maldiciones, enfermedades, salen con oración y ayuno. Y eh, el Señor se hizo maldito en la cruz, Gálatas 3.13, para que nosotros seamos libres. Entonces nos toca pedir perdón, como hemos estado trabajando tanto, por todas las iniquidades nuestras y de nuestros padres. Y estas citas también las dejo allí porque estas citas, tómalas y estudianlas. El Señor te va a ministrar mucho. Éxodo 34, 5 y 6, Salmo 32, 1 al 5, Salmo 51, que es el que más pongo a escribir. Eh, y pedirle al Señor, eh, al Señor Jesús, a Dios, que traiga libertad, liberación. Porque Él es el verdadero, porque solamente Él es Rey, porque es un Dios de misericordia, porque trajo la justicia y la paz, porque la misericordia y la verdad trae salvación. Y tenemos toda la palabra del Señor, por eso es tan importante los versículos, las, las promesas, porque Dios nos quiere bendecir y Él quiere bendecirnos. Cuando el Señor nos bendice es parte de su naturaleza para nosotros, es parte de su redención y se va a afirmar todo con paz. Entonces, cuando empezamos a sacar todas estas iniquidades, arrepentirnos de todas estas maldades, de todo esto de corazón, con todos los recursos que el Señor nos da, pues va a aparecer el bien, va a aparecer la bondad, va a aparecer la bendición, eh, el beneficio, la benevolencia, ya vas a amar el bien, va a venir la misericordia, va a venir la verdad, va a venir la bondad, la justicia y la verdad, porque andan juntas entonces vamos a ver una herencia de bondad, de bendición, benevolencia, gracia, favor. Va a venir lo afable, lo bondadoso. Todo eso tiene beneficios y derechos de bendición. Voy a darle una lista de citas a los que están interesados todavía en profundizar el tema, porque entre más profundices, más revelación y más profundo y más bendición. Salmo 51, 18, Salmo 106, 4. Proverbios 18, 22, Primera 1 Pedro 2.3. Yo te aconsejo sacar una dos o tres de esas y pedirle al Espíritu Santo para tener la referencia, la promesa y la palabra como, es, como tu, tu arma de, de guerra aquí. Colosenses 3:12, eh, Romanos Romano 2.4, Salmo 69, 16, o el Salmo 135. 3. Del Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos Lucas 6.35, Efesios 4.32, Santiago 3.17, eh, Salmo 21.3, Salmo 103.2, 116.12, Zacarías 8.13, Efesios 1.3. Todos son referencias bíblicas. Entonces las bendiciones las podemos clasificar como bendición y bien, bendición y vida bendición gloriosa gloriosa bendición todo eso está para nosotros bendición y vida eterna bendición y vida abundante eso es lo que el señor quiere para nosotros tenemos el tema en la palabra de bienaventurado de bendición espiritual de bendición celestial aún de bendición eterna por ejemplo en el tema de las enfermedades eh, el cáncer es sinónimo de maldición enfermedades todas esas enfermedades que, que vemos en eh, que han transformado la célula a algo anormal, son maldición, tumores, porque acuérdense que eran parte de la maldición que vimos en el Antiguo Testamento y tienen que ver con destrucción. Eh, entonces, tenemos que venir al Señor. La palabra de Dios es específica, que por causa del pecado apareció el dolor, el sufrimiento y hasta la muerte. Eh, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comieres ciertamente morirás Génesis 2.17 que el pecado no es hereditario ni transmisible y no se castiga pecados ajenos ni los hijos por los padres ni los padres por los hijos porque el alma que pecare esa morirá dice Ezequiel 18, 19 al 20 pero las maldades o sea las iniquidades sí se heredan y son castigadas hasta la tercera y cuarta generación eso dice Éxodo 34.7, por eso es tan importante hemos gastado tantos audios y tiempo para renunciar, para rechazar, renunciar a los beneficios, pedir perdón y eh, estas iniquidades se pueden transmitir eh, y autoproducir y se pueden reproducir aceleradamente y muchas de esas maldiciones se convierten en enfermedades, padecimientos mentales, anímicos, morales, sentimentales emocionales, materiales y físicos, entonces la, la asociación de males va tomando grados de si sí, se potencializan y por eso tenemos por ejemplo el mal que se va sumando a otro mal se vuelve la maldad y la maldad que se va sumando a más maldad se vuelve maldición y la maldición va aumentando y si va hay más maldición y se une más maldición es todo lo que es la iniquidad pero si viene la maldición, mala iniquidad, más la invocación maligna, malos conjuros, ya vemos lo que es el tema ya del, del ocultismo, del satanismo, que son los maleficios. La maledicencia, más maledicencia va a venir la malignidad. Y tanta gente maldiciente que está maldiciendo todo el día. Entonces, eh, en el acto de renunciar, eh, y vamos a, por ejemplo, cuando usted está orando, estamos orando, entonces tenemos que sacarla de todas las partes, no solamente del alma, sino del cuerpo. Hay gente que tiene su sangre eh, por esos efectos de la iniquidad o del maleficio de la malignidad. Entonces cuando tú ores, yo renuncio, que salga la malignidad porque me arrepiento, porque creo en la palabra. Señor, que salga de mis tuétanos, que salga de mis huesos, que salga de mi estómago, de mi intestino, que salga de mis órganos internos, de los riñones, de la cabeza, del pecho, de la espalda de mis piernas. Cuando tenemos la revelación va a ser muy fácil. Señor, reconozco que ha habido maldad, maldición, iniquidad, invocación maligna, conjuros y maleficios que han traído consecuencias de malignidad en mi cuerpo. Y hoy, Señor, yo renuncio y pido que salga todo, todo, toda malignidad de mis huesos, que salga toda malignidad de mis músculos, de donde más has tenido lucha. El, el la cabeza, el pecho, los brazos, las extremidades, pero también vas a orar que esa malignidad salga de tus sentidos, porque están ahí atados, los sentidos están llenos de oscuridad, amas lo malo y no lo bueno del intelecto, entonces tienes confusión, turbación de espíritu, que es maldición de tu mente, de tu conciencia, de tu inconsciencia, de tu razón, de tu voluntad, de tus afectos, hay gente que trae problemas de maldición en los afectos de obra inicua en los afectos vocabulario, emociones, sentimientos... Señor, por ejemplo, de la vida anímica. Hay gente que no sale de esa vida de depresión porque es una cosa maligna y tienes que renunciar y pedir al Señor libertad y revelación. Por eso hay hartas citas que les dejo hoy para que la repasen de la vida moral de la vida emocional, hay gente que está atada moralmente porque hay conjuros, porque hay maleficios porque hubo maldiciones iniquidades y que tienes que arrepentirse arrepentirte de eso de las generaciones y desligarte de eso de las generaciones, en tus sentimientos también personas que luchan en la vida material y económica, profesión arte y oficio, hay profesiones bajo maldición de conjuros, de maleficios de todo esto que el Señor te está dando la revelación y tienes que orar así como estamos te estoy dando el ejemplo porque la Biblia dice que la muerte reinó desde el principio y entonces los virus, los síndromes, todos esos fenómenos tienen una, una naturaleza adámica porque el pecado reinó para la muerte, dice Romanos 5.21. Y, ¿Y qué es lo primero que se muere? El aliento de vida, el ánimo. Y tienes que empezar a buscar que resucite tu hálito de vida, tu aliento de vida, tu fuerza, tu fortaleza, el vigor, el gusto, el sabor, el contentamiento, la lucidez y orando así, Señor, que resucite, que se vivifique, yo renuncio a la muerte que entró a mi ánimo, a mi aliento de vida, a mi fuerza, entonces, eh, todo lo que entró también al, al cuerpo que venía por maldición hereditaria, por maldición generacional, Señor, todo lo que está, estoy viviendo, aunque ha tenido una repercusión en mi cuerpo, yo renuncio, dame la revelación. Señor, si estoy bajo una maldición de ansiedad y es una maldición de espanto, una maldición de miedo, libérame, Señor, libera mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Si estoy bajo la maldición de, de, de amargura, la amargura como maldición, como oscuridad, como tinieblas, amargura de matrimonio eh, que la, se me transmitió por el embarazo, eh, que venía ya en mi madre, en mi padre, por los genes, la genética. Señor, por eso ha sido tan difícil salir de esto, esta amargura de matrimonio, amargura prenatal, amargura de madre, de padre, todo eso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo tipo de amarguras que vienen del de lado de la oscuridad. Hoy yo renuncio y pido la liberación, amargura de trabajo, de profesión, de negocio, de oficio, todo esto, Señor, queremos pedirte libertad y liberación en el nombre de Jesús, de que mi conciencia, de mi vocabulario, eh, Señor, hay tristezas, por ejemplo, que aún han afectado tu cuerpo, tus ojos, te, que te han envejecido, todos esos quebrantos del sueño, trastornos del ánimo, fracturas del gozo y de la alegría. Todo eso se llama maldición de tristeza, maldición de lágrimas, de desconsuelo, de luto, maldición de visión, de lucidez, de sufrimiento. La maldición de la violencia, de la rebelión, de la necedad, de la ruina, de la traición, de la desobediencia. Entonces tengo que ser consciente y empezar a renunciarle. dejo esto para que lo trabajen para mañana porque vamos a estar orando. Todas esas eh, maldiciones que se vuelven lepra, que se vuelven maldición de lepra, que se meten al cuerpo pero también se meten al alma, que traen espanto, muerte, malignidad y trae géneros malignos, entonces tenemos que echarlos fuera y toda esa destrucción y todos esos espíritus de destrucción, de violencia, todos esos espíritus generacionales de malignidad que pasan de una generación a otra tenemos que echarlos fuera. Entonces, también tenemos nombres espirituales y espíritus malignos que están relacionados con las enfermedades. Mañana vamos a mirar esto para orar, pero quiero que tú vas entendiendo por qué estamos trabajando esto. Eh, porque el enemigo quiere a través de todas estas maldiciones, enfermedades, atormentar, angustiar, atemorizar, debilitar, desalentar, desanimar, afligir, para que tú desmayes, te quebrantes, para que estés ahí bajo amenaza, turbación, padecimiento, azote, herida, para que estés en impaciencia, en congoja, en lamento, deprimido, para destruirte y matarte, pero el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia, y tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesús, para tener libertad, te bendigo, y trabaja las citas para mañana.